0: Section 37 de les quarante fauteuils de l'Académie française Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les quarante fauteuils de l'Académie française 1634 à 1886 par Charles Barthélemy. Section 37 37e fauteuil, 1635 Et de Chambon 1671 Bossuet 1704 Le Cardinal de Polignac 1742 Giry de Saint-Cyr 1761 Le Batteux 1780 Lemière 1803 Lucien Bonaparte 1816 Auger 1829 Étienne 1845 A. de Vigny 1866 C. Doucet, A. L'abbé E de Chambon Né en 1596 à Laval, il mourut en 1671. Il avait beaucoup écrit sur des matières de controverse et de mathématiques mais ses manuscrits ont péri. II. Bossuet Né à Dijon en 1627, reçu à l'Académie française en 1671, il mourut en 1704. Envoyé à Paris à quinze ans, il soutenait à seize ans sa première thèse de philosophie. On voulut voir le jeune homme dans les salons de Paris, notamment à l'hôtel de Rambouillet, ou sur l'invitation qui lui en fut faite, il improvisa un remarquable sermon. On sait comment la suite répondit à des débuts si brillants. Il fut grand orateur, théologien, moraliste et historien. 3. Le Cardinal de Polignac Né au Puy en Velay, en 1661, il se révéla de bonne heure comme diplomate. En 1689, il était à Rome, avec le cardinal de Bouillon, et conquérait les sympathies du chef de l'Église. D'autres missions le mirent de plus en plus en évidence. Bornons-nous à rappeler ses titres littéraires à l'Académie française, où il fut appelé à succéder à Bossuet en 1704. Celui de ses ouvrages qui lui a fait le plus de réputation est son poème latin de l'Antille-Lucrèze, publié en 1747. Il mourut en 1742. IV. Giri de Saint-Cyr. Né à Bagnols au commencement du dix-huitième siècle, il fut sous précepteur du Dauphin, fils de Louis XV. Il était versé dans les langues grecques et latines. Reçu à l'Académie française en 1742, il mourut en mille sept cent soixante et un. Le Bateau, né en mille sept cent treize près de Reims, il professa la rhétorique à vingt ans à Reims. Puis, en mille sept cent trente, il vint à Paris, enseigné dans les collèges de Lisieux et de Navarre. Il entra en mille sept cent soixante et un à l'Académie française et mourut en mille sept cent quatre-vingts. Ses ouvrages sont. Cours de belles lettres, 1774, les beaux-arts réduits à un même principe, éléments de littérature, etc. Littérateur estimable, écrivain élégant, dissertateur ingénieux, grammairien habile et admirateur éclairé de l'Antiquité, tel fut l'abbé LE Bateux. 6. Lemière Né à Paris en 1733, Il se révéla de bonheur par des vers latins. L'Académie française couronna en 1753 son poème sur la tendresse de Louis XIV pour sa famille. Il ne fut pas moins heureux dans son poème sur le commerce. Après s'être fait connaître par six prix remportés successivement, Lemière vit accueillir en 1758 avec une grande faveur sa tragédie d'hypermnestre ses autres œuvres de théâtre n'eurent pas autant d'applaudissements dégoûté du genre dramatique le Mier revint à la poésie dictatique et descriptive on reconnaît du mérite à son poème de la peinture puis il fit les fastes et publia des poésies fugitives où l'on trouve des choses charmantes la voix générale l'appelait à l'académie française il y entra en 1781. Il mourut en 1793. 7. Lucien Bonaparte Né à Ajaccio en 1775, mort en 1840, il était entré à l'Institut en 1803, classe de littérature. Protecteur éclairé des lettres, il s'était rendu sympathique à tous ceux qui les cultivaient. Exclus de l'Académie par la Restauration, Lucien y fut remplacé par Auger. VIII Auger Né à Paris en 1772, il débuta dans la carrière littéraire par quelques vaudevilles qui eurent peu de succès. Il ne tarda pas à connaître quelle était sa véritable aptitude et se livra dès lors aux travaux d'un critique laborieux et d'un annotateur exact pour lesquels la nature l'avait formé. La décade philosophique publia plusieurs de ses articles. Il la quitta pour travailler au journal de l'Empire. Il entra à l'Académie française en 1816. Il mourut en 1829. Occupé de littérature jusqu'au dernier moment, il venait de publier des mélanges philosophiques et littéraires qui sont, avec les éloges de Boileau et de Corneille, les seuls ouvrages originaux qu'il ait laissés. Ses autres travaux sont des éditions annotées. 9. Étienne Entré à l'Académie française en 1811, il en avait été exclu en 1816. Il y fut réintégré en 1829 et mourut en 1845. 10. A. de Vigny Né à Loche en 1797, il entra d'abord au service dont il sortit en 1827. Mais ses années militaires n'avaient pas été perdues pour le talent du jeune poète. Son premier recueil parut en 1822. Il fut suivi en 1804 d'Éloa, puis parurent les poèmes antiques et modernes. 5 mars 1826 Roman soi-disant historique eut un grand succès. Il aborda le théâtre en 1829 avec son Othello, auquel succéda en 1831 la maréchale d'Ancre. Chatterton, 1835, fut le triomphe d'A de Vigny au théâtre. Deux livres remarquables, Stello en 1832 et Servitude et grandeur militaire en 1835, avaient achevé de porter au plus haut point la réputation de leur auteur. Il fut reçu à l'Académie française en 1845 et mourut en 1864. 11. C. Doucet Né à Paris en 1812, il se livra d'abord à l'étude du droit qu'il abandonna bientôt pour le théâtre. En 1838, avec la collaboration de Bayard, il donnait sur la scène du Vaudeville Les 11, Ouvrage en trois actes Renonçant alors à la collaboration, Doucet porta ses vues du côté de l'Odéon et de là arriva au théâtre français, où il fit représenter un jeune homme, 1841, l'avocat de sa cause, 1842, le baron de la fleur, 1842, la chasse aux fripons, 1846, etc., il est membre de l'Académie française depuis 1865. Fin de la section 37, enregistrée par Margot.